0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um... Disney plus im Schnelltest müssen Netflix, Amazon und Co. jetzt zittern. Und wups, am 24.03.2020 wurde der Markt für Streaming-Anbieter in Deutschland und vielen Teilen der EU ein wenig enger. Disney startete den seit November mit viel Tamtam -Tam angekündigten Dienst Disney Plus. Vorausgegangen waren Vertragskündigungen für Contentlieferungen mit Netflix und anderen Streaming-Anbietern. Auch der Werbedruck war nicht ohne. Die Telekom verschenkt für Kunden sechs Monate umsonst. Disney selbst bot für Frühbucher <lacht> Frühbucher dauerhafte Sparpreise. Nun ist Disney Plus da. Und wie ist es nun so nach ein paar Wochen? Mein Testergebnis für euch. Fans von Star Wars, Pixar-Animationsfilmen und National Geographic haben sich den 24. März wohl rot im Kalender markiert. Und auch wenn es kurz vorher offiziell wurde, Fans wie ich von den Simpsons haben auch einen kleinen Luftsprung gemacht, weil Disney nun doch kurzfristig alle 30 Staffeln ins Programm geschoben hat. Für die Telekom wiederum war das Ganze jetzt nicht so ruhmreich. Viel, viel Werbung im Vorfeld. Und auch für Magenta-TV-Boxen namens Entertain-Nutzer. Der totale Rohrkrepierer, Leute. Wer am 24. die App dafür noch nicht fertig hatte, <lacht> genau, Deutschlands gefühlter Werbepartner numero uno, die Telekom. Und Tage danach, der Lächerlichkeit kein Ende, kommt auf die Schnelle hingerotzt und liebelos gestaltet Disney Select. Stetig wechselnde Inhalte mit minimaler Obergrenze sollen die Fans bei Laune halten Also ich, wenn es meine Box gewesen wäre, hätte die ja sofort gekündigt und zurückgeschickt Und wäre von der Telekom weggegangen, ich meine es bleibt ja nur Fuck hiervon übrig Aber das wäre es mir in dem Kontext wert gewesen Sowas kann man in 2020 ohne Abstrafung nicht einfach versauen Okay, jetzt gucken wir uns aber mal Disney Plus selber an auf den ersten Blick ist es eine Mischung aus Amazon Prime Video und Netflix. Nur in billig und völlig chaotisch. Das erschließt sich nicht auf den ersten Blick, aber das an sich aufgeräumte und übersichtliche Interface ist eigentlich nur die Übersichtszeile nach dem Headbanner, das uns mal kurz zeigt, dass von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, alles mit dabei ist. Die Rubriken zeigen zumindest noch eine schnelle Übersicht. Das ist auch gut so, weil Disney hat tatsächlich wirklich eine Menge zu bieten. Disney ist ein echtes Imperium mit Macht über Marken, von denen man bisher wahrscheinlich noch nicht mal wusste, dass sie alle zu Disney gehören. Am meisten dürften die Leute wohl wegen Disney selbst und dann wegen Star Wars gekommen sein. Pixar und Marvel locken mit Sicherheit auch noch die Massen an. Und was man so hört, hat Disney mittlerweile, das ist so der Stand Mitte April, 50 Millionen Abonnenten gewonnen. Ich hoffe nur, dass die sich nicht jeden Tag an den wechselnden Inhalten von Magenta Box namens Disney Select erfreuen müssen. Aber ein wenig jämmerlich wird es auf Disney Plus dann doch, wenn man erstmal aktiv damit anfangen möchte. Ich spreche hier für mich jetzt ehrlich gesagt nur davon, dass ich mit Simpsons Staffel 30 angefangen habe. Im Wechsel zwischen Rechner, Webangebot und Mobiltelefon und App-App. Ein Sync zwischen den zwei Geräten, an welcher Position, in welcher Folge, an welchem genauen Timecode man hängen bleibt, tja, den könnt ihr euch schon mal auf den Hintern tätowieren. Disney selber kriegt das nämlich nicht auf die Kette. Das bedeutet, du sitzt im Bus, guckst ein bisschen die Simpsons, kommst nach Hause, möchtest weitergucken und findest dich in einer anderen Staffel, in einer völlig anderen Serie. Wenn du Glück hast, findest du dich in der gleichen Staffel, aber definitiv nicht in der Folge und schon gar nicht bei dem Zeitcode. Ich muss ganz ehrlich sagen, für 2020, liebes Disney, kann ich mir nicht vorstellen, dass das deine Qualitätsansprüche sind, wie du dir vorstellst, dass sowas aufgebaut wird. Auch die Navigationsknöpfe, eher stupide und so 1984. Rückwärts, Playpause, vorwärts. Aus der aktuellen Serie heraus in die Übersicht zu springen, ohne bei Folge 1, Staffel 1 komplett durchblättern zu müssen, ja, sowas zeigt für mich von Null Online-Verstand. Auch der Aufbau und die Darstellung von Serien, sich durch Klick mit einem Pfeil am rechten oder linken Bildschirmrand durchnavigieren zu müssen, der nervt so richtig kolossal. Und ja, Tastaturbelegung, der, die typische Space-Taste für Pause oder mal mit den Pfeilen oder sonst wie navigieren, das könnt ihr bei Disney komplett knicken. Ja, ich es schon gesagt, die 1984er-Bedienung nervt kolossal. Mit der Maus ins Bild fahren, dann zeigen sich die Elemente, unten am Bildrand und Vorwärts-Rückwärts-Startpause drücken. Ähm, Disney? Hallo? Ist jemand da? Kann mich, ist, kann mich der Hausmeister wenigstens hören? Ihr koloriert doch auch nicht mehr mit Hand- und Wachsmarkreide. Das ist doch echt peinlich, Leute. Wirklich. So eine Pac-Man-ähnliche Bedienung. Also Play und Pause, das erwarte ich durch Klick ins Bild oder per Space-Taste oder von mir aus mit diesen YouTube-Buchstaben-Codes, äh, an die sich noch keiner gewöhnt hat. Aber doch bitte nicht so. Gucken wir uns mal die App an. Die App hat es tatsächlich ein wenig fortschrittlicher. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sie nur per Touch bedienen kann. Also kennt man die Bedienung von Netflix oder Amazon problemlos. Es bedarf kaum Umwege, um hier die Filme oder Serie deiner Wahl zu finden. Wobei auch Doku passt hier in die Schlange der Aufzählungen, dank National Geographics. Und es gibt wirklich ein paar monstergeile Dokumentationen zu sehen. Und nicht nur Land und Leute, sondern auch Gehirn und Mensch. Da Disney im Vorfeld alle Verträge mit jetzt Konkurrenten im Streamingmarkt gekündigt hat und diese entweder bereits abgelaufen sind oder kurzfristig ablaufen werden, bietet sich hier eine einmalige Fundgrube, die sich sonst nicht ansatzweise in diesem Umfang sonst irgendwo finden wird. Mit Marvel und Star Wars hat Disney etwas, was viele andere streaming die auch spät in den Markt eingestiegen sind, nicht zu bieten. Ja, Warner, ich meine dich. Sie bieten und haben eine weltweite Fanbase, die nur darauf gewartet hat, die bestehenden und zukünftigen Inhalte teuer bezahlen zu dürfen und dafür auch exklusive Angebote, die nur eine Plattform, sprich Disney bietet, bekommen zu können. Und wetten wir, dass Disney all das bedienen wird? Das dürfte also noch spannend werden wie sich das Disney-Angebot entwickelt. Im Web gibt es noch viele Herausforderungen, auch die Serverfunktionalitäten sind mit unfassbar heißer Nadel gestrickt. Da hat die Maus noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, bevor auf die Bedienung ja, der eigentliche Qualitätsstandard von Walt Disney geklebt werden dürfte. Disney ist da, Disney hat Fehler, Disney bewerte ich wie folgt. Wuhu. Die Simpsons haben es doch noch an den Start geschafft. Und auch mit allen Staffeln. Geile Scheiße. Auch sonst komplett Disney ist online. Star Wars, wer es braucht, läuft auch. Marvel ist mit dabei. Alles, was Pixar jemals gemacht hat. Das sollte sich für jeden etwas finden lassen. Also ruhig mal die sieben Tage kostenfreie Testphase ausprobieren. Könnte aber Suchtgefahr mit sich bringen. Und hey, genau das will Disney. <lacht> Autsch. Im Web gibt es unfassbar viel Nachholbedarf. Interface... Lass ich euch noch durchgehen. Aber die Bedienung ist so 1840er. Da muss was passieren und zwar schnell. Auch der Sync zwischen den Geräten zum Stoppstand der Serien. Oh, Hilfe ist das beschissen und so fehlerhaft. Das kann nicht walt disneys qualitätsanforderungen genügen. Und auch die weiteren Fehler, ständig falsche Fehlermeldungen, mal können die Zahlungsdaten nicht aktualisiert werden, dann sollen sie nachgetragen werden, dann passt nach erfolgreichem Login die Login-Daten plötzlich nicht mehr. Also ein sicheres Gefühl habe ich persönlich für meine Daten momentan bei Disney Plus nicht. Ja, und dann noch der witzige Deutschlandpartner, die Deutsche Teledoof, die es mit Disney Select Plus gleich noch mehr in die Scheiße geschafft hat. Also Leute, der Druck von Disney muss groß gewesen sein. Oder aber das Weggucken von Disney, dass man sowas durchgehen lässt. Clou. Tja, der Clou ist, dass wirklich der komplette Disney-Katalog online und von allen Töchtern verfügbar ist. Exklusiver Content, der künftig nur noch auf Disney+, Plus anzusehen wird, ist definitiv garantiert. Ich kann mir vorstellen, dass auch Corona in den letzten Wochen zusätzlich geholfen hat, müde Krieger von Netflix und Co. einzusammeln, um mit schöner, wahrer Welt, sei es in Trick oder Universum, zu bespaßen. Mal sehen, ob jeder mit dem Preismodell einverstanden ist und wie lange es dauert, bis Disney dann die Preise auch mal nach oben anziehen wird. Aber aktuell, mehrfache Alleinstellungsmerkmale, das wird spannend. Und für euch so? Disney Plus schon im Frühbuchangebot in erstmal günstig gebucht? Oder ärgert ihr euch noch mit Entertain Telekom, genießt aber sechs Monate freien Zugriff? Oder seid ihr tracky und daher weiter bei Amazon im PK-Rausch? Lasst es mich wissen, ich bin sehr gespannt. Und dann bleibt mir nur übrig zu sagen, bleibt weiter gesund, haltet weiter Abstand, schmeißt euren idioten Maulkorb bitte einfach ganz weit weg. Es gibt wenig, was so nutzlos ist und so fälschlicherweise irgendwie Sicherheit vorgaukelt, wie diesen Maulkorb, den man sich jetzt hier im ÖPNV und in den sämtlichen Einkaufszentren um die Schnauze binden muss. Abstand halten hilft, Klappe halten hilft. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!